0: 我是大红姐姐，继续浙江旅行。本期城市湖州，来到湖州的南浔古镇，在这个地方呢，听到了一句名谚，这个是带领我们的导游告诉我们的，说“南浔有四象八牛七十二吨狗”。当时这句话给我们所有的游客听得一脸蒙圈，因为这什么意思啊？也不押韵，也不朗朗上口，但是。当我了解到这句话背后的故事，以及故事中被称为浙江巨富的张氏家族以及刘氏家族等等这些巨富家族的往事的时候，我决定深度游南浔，深挖这座水乡小城的游记，揭开其传奇般的神秘面纱。那么，话说回来。什么是四象八牛七十二条黄金狗？简单来说，就是南浔有四个巨富家族被称为象，八个大富家族被称为牛，以及七十二个土豪人家被称为小黄狗。当然，这不过是类似于孙悟空七十二变的一个顺口溜啊，因为七十二变是为了表达这只猴子想变什么就变什么，而非真正的要计算一个准确的数量。那么举一反三，这个七十二条小黄狗代表着南浔的富豪多到数不过来，这并不夸张。而让我们觉得比较夸张的一件事情是什么呢？就是。即便是垫底的72个小土豪，一般的有钱人家也不可望其资产之项背。那南浔人当时有钱到让人害怕的地步，在描写有关南浔古镇的书籍中，有段话是这么说的：啊，将拥有资产30万以上而不过50万者誉为“黄金狗”。而象的资产是这些狗的百倍。同时，南巡的大小富豪加起来，他们的财产总额相当于是六千万到八千万两，这是一个非常可怕的数据。因为清政府当时每年的财政总额也就是七千万两。因为我的数学并不是很好，所以我也没有算出来这个七千。两七千万两到底是多少人民币？但是我看过别人的一个算法，就是排除掉通货膨胀以及其他的因素的干扰，把这七千万两换算成现在的这个人民币的话，大概就是七千个亿。而南巡当时的每一个项，这个大四大家族，每一家的资产都在千亿。人民币以上，所以说南巡的富豪资产之雄厚，连当时的皇帝和后来的国民党高官都是要礼让三分的。你说他是富可敌国，这并不为过。而这四项中，就包括我们今天要提到的这个张家。我们接着上一期的节目继续说。这个人呢叫张颂贤，他生于一八一七年。说起来，其实他不算是南浔古镇最富的一个乡啊。南浔最富的那户人家姓刘，初代的富豪叫刘墉。呃，也就是南浔著名的江南园林小莲庄的拥有者。此外呢，这个刘家在杭州还有一个小刘庄，在青岛也有地产。南浔的嘉业堂藏书楼也是他们刘家的，所以说我考虑把刘家的这几个宅子放在一块儿，在后面说，咱不着急啊，咱们从相对简单一点的这个张家开始着手。张颂贤的父亲呢，是一个卖糕饼和调料的小生意人，积攒了一点家业之后呢，他们的吃喝算是不愁，但是绝对不算是大富之家。耳濡目染，张颂贤从小就习得了以诚为利。以和为贵，以恒为价，以信为赢，以虚为货，以均为财，以真为达的生意经。那么这个生意经呢，其实也是徽商的生意经。在上一期节目中，我们聊到这个张颂贤的父亲呢，祖上是安徽人，徽商出身。这个徽商是中国三大。啊，帮派之一。那么他们的祖上是安徽的休宁县，这个地方是出徽商最多的一个县城。所以说，你看这就是自带做生意的基因，因为他们祖上就是这么来的。那这个张松贤呢，很有事业心，他比他父亲要勇猛一些，他立志要创一番大事业。就在张松贤二十五岁的这一年，他。赶上了一个机会。鸦片战争之后呢，这个商行多了起来，欧洲人尤其喜欢南浔的机里胡斯，于是呢，张颂贤他就跃跃欲试。他先是在家族的资助之下开了一个小小的丝绸店，很快他的生意就发展到了上海。张颂贤的生意顺风顺 水， 而他所处的江南一带却是非常的不安稳。当时 呢， 这个洪秀全攻下了南京之 后， 没有稳当个三五 年， 他的下属李秀成就开始打浙江。这时 候， 张颂贤是四十 岁， 在清政府和太平军对峙的这个后来的五年 中， 浙江的人口锐减。百姓是民不聊生，各行各业动荡不安，而张宋贤却在这个机遇上一不留神发了财。因为战争的动静太大，而且扎扎实实的是触及到了国之根本，老百姓太长的时间没有好日子过了，所以纷纷就以为要改朝换代了。大清要亡了，所以说很多的掌握着经济命脉的当时的清朝的那些国企啊，国有企业呈现出岌岌可危的态势。其中跑得最快的就是盐官，卖盐的这个官儿，食盐是关系到国计民生的大事情，这个行业一旦没有人管了，那么前政府发放的盐票子。就是白纸一张，于是呢，大小的盐商开始抛售手上的食盐券，这个盐价当时可以说是卑微到尘埃里，扔到马路上都没有人捡。但是，张颂贤把他们捡了起来。这位不起眼的湖州的私商，万万没有想到，就是这铤而走险的一个动作。从此，开启了自己非凡的人生，以及南巡张家在中国近代史上可圈可点的传奇故事。张颂贤的故事还没有讲完，我们下期节目继续说。我是大红姐姐，下期见。本期节目的图片和文字可以在我的同名公众号查看，搜索“黑奏红”，奏是前奏的奏。